0: Tato epizoda obsahuje spoilery Kazmova nového filmu. Je pátek 25. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč Kazmův film boří rekordy. a selkem zajímavý, ale riskantní podnik. Nefilmař Kazma, vlastní jménem Kamil Bartošek, natočil Nefilm. A ten bourá české divácké rekordy. Na One Man Show The Movie se podle Unie filmových distributorů za první víkend prodalo více než 291 tisíc stupenek. Jediný film, který nekončí v kyně. Na velkou hru, potřebujete velký divadlo. Protože až budete odcházet, tak to všechno teprve začne. A velký divadlo si zaslouží pořádný Proč se z Kazmova projektu stal nejúspěšným, český film v historii a co to říká o české kinematografii i diváctvu. O tom si budu povídat ve studiu N s filmovým kritikem, publicistou a šéf-redaktorem webu Kinobox.cz Kamilem Filou. Kamile, ahoj, vítej. Děkuji za pozvání. Jste ukradli 30 milionů? Omělen. My jak teď tady sedíme, tak já přemýšlím nad tím, protože ten film chtěl vyvolat hlavně hype, poprask, jo, pozornost. A teďka my tady sedíme, jestli náhodou nejsme teď my dva náhodou součástí Kazmova plánu.
1: Tak to nepochybně jsme, já si myslím, že se s tím počítá. Akorát my trošku tady v tom médiu nejspíš vypadáváme z té hlavní cílovky, A takže jako rozšiřujeme tu bublinu, která se o tom dozvídá, možná i nechtěně, jak se říká, spoustě prostě fenoménů popkulturních se dozvídáš celá nechtěně, a, a aniž by bys o tom měl zájem.
0: Mm, no, to je přesně ono, já jsem ten film opravdu intenzivně splánoval ignorovat. Jo? Teď se o něm musím bavit, protože takováhle čísla prostě něco musí znamenat. Um, co jsi řekl, když ses poprvé doslechl nebo si přečetl, jaká čísla kazmu film udělal v kinech?
1: Já jsem byl opravdu šokovaný tím číslem 130 000 diváků za jeden den. To je něco, co jsme jako nikdy číslo neviděli. Včetně, když jsem se to bavil s lidmi, kteří dělají v distribucích a podobně, tak vlastně tomu číslu nevěřili. připadalo jim to až jako nemožné, aby se to stalo. A potom, když se bere to celkové číslo na víkend, což je těch jako zhruba 290 tisíc, tak tam už to dává jistý smysl. Je to na hranici teda kapacity těch kin úplně. Ale je to možné. Těch 130 tisíc působí, kdyby to skoro nebylo možné, protože my nevíme, z čeho všeho se to počítá. Prostě a, a samozřejmě ta Unifomy distributorů je seriózní organizace a nevymyslela si to. To, co bylo problém, byly ty předprodej, jsme fakt nevěděli, jestli prostě kazma nevytváří mlhu a nezaplatil se nějaká kina nebo nevytváří nějaká čísla úplně umělé. Ale teď prostě už je zjevné, že ten zájem je autentický. A je teda klesající, jako, teďka jako rychle klesající, když se uvidí, jak to bude. To slovo nejúspěšnější český film je komplikovanější, je to… Jako má to největší návštěvnost za víkend, jakou kdy měl český film. V historických sledovaných Žebříčcích samostatné České republiky je to druhý nejnavštěvovanější film po Avengers Endgame, čili to bylo vlastně hmm. po tom finále, ten největší komiksový film všech dob. Ale co se týče z českých filmů, tak je to určitě největší. Překonává to v podstatě úplně všechno, že to dáno tím, že to bylo nasazeno ve velké množství kin, hmm. takže je o tom množství to množství sálů, množství sálů nebylo… Takhle, oproti některým filmům, co to to jsou, to jsou v tabulce ještě top 20, tak je to třeba dvojnásobné nasazení. Jo? Hmm. Čili zase nemá, jako ne všechny, všechny ta taky mohla být úplně plná, ale některá musela být totálně plná a vím, že někde některé multiplexy nasazovaly ten film po hodině. V že to hráč zatím pádem v několika sálech. Jo, Takže v tu chvíli se prostě, prostě už to jde jako kontinuálně opravdu od nejbližší možné doby, to znamená někdy od 12 uh, hodin do zhruba těch desíti mm. to poslední promítání.
0: Mm. No, já rozumím tomu, že to je nejúspěšnější český film za ten první víkend, což je jako nějaké, nějaké měřítko, nebo je to nějaký moment, který sledujeme všichni, jak to je úspěšný první víkend a rozumím tomu, že třeba dlouhodobě to může být jinak, ale. Uh, Stejně, je to obrovský úspěch, je to šok. Co se to tedy stalo? Proč je kazmu film tak strašně úspěšný? No, Já tomu do teď sám úplně přesně
1: nerozumím, protože te, my tady nemáme žádný precedens na tohle. A zároveň se to ukazuje nepochybně obrovskou sílu internetu. Vlastně, že to je internetový fenomen, který se přelil do kin. To vlastně taky tady přímo nemáme, nic podobně srovnatelného. Byly tady pokusy prodávat filmy s youtubery, ať už prostě jako dokument, nebo s youtubery, kteří hrají v raném filmu. Nepovedlo se to vůbec. Tam žádný přesun nenastal. Naopak vlastně se zdálo, že to publikum, které je ochotné na to koukat na monitorech počítačů nebo mobilů, není ochotné na to i do kina. Tady se stalo něco jiného. Myslím, že ten, že ten, ten hlavní důvod bude jednak to tajemno. To tajemství skutečně funguje, protože jim se podařilo vlastně do toho traileru, do všech, do všech dalších jako ukázek, nadspat vlastně nějakou otázku. Fakt na to jdete jako s nějakým tajemstvím, s nějakou otázkou. Což se neděje, tak často většinou mám ty filmy u toho ukážou dost poměrně a naopak ty trailery se snaží ukázat to nejlepší, nejhezčí, často lepší film, než potom vidí kinech. Tady se vlastně neměli šanci. A potom teda během velice krátké doby se proláklo, že ten film vám nabízí možnost vyhrát milion dolarů a tam v tuhle tu chvíli si myslím, že už jako se zvedají, se se dal mnozí lidé, kteří rádi sázejí a jako v Česku, jak víme, teda se sází strašně, tady jsou, že se prosázejí miliardy a nedávno tady v Jackpotu někdo vyhrál 180 milionů, že je evidentní, že lidi tohle to dělají, dělají hodně a vlastně v tom asi věří jako v nějakou možnost, že se tou sázkou změní, změní, zlepší jejich život. Takže to vlastně to, hraje to i na tuhle strunu. A Nepochybně do toho kina chodí lidé, kteří normálně do kina nechodí. To je jako jakýkoliv film, který takhle, jakýkoliv film, se říká, že jako překonává v celkové návštěvnosti kolem půl milionu, a nebo má teda kolem přes těch 100 tisíc nad za, za, za uh, víkend, jo, tady vidíme, jak ten kazma je strašně daleko, že to je trojnásobek v podstatě. Mm, mm. Tak uh, v tu chvíli se většinou mluví o tom, že to jsou lidé, kteří normálně do kina nechodí, že vlastně jdou do kina maximálně jednou za rok, nebo tak. A tady vlastně šli teda asi na, na ten svůj standard, že najednou byli, byli velákání. Ty důvody se jako teďka těžko vysvětlují. Hmm. Já si myslím, že sám jako teďka opravdu máte jako minimálně dva typy filmových publicistů. Jedni tedy dělají víc jakoby, řekněme, recenze a hodnotí nějaký umělecký dojem, a pak máte tady že které filmovým průmyslem. A ten průmysl tedy tady jako zjevně, zjevně převládá. Jo? Hmm. Já teda nejsem úplně jako odborník na filmový průmysl, se vším všudy. A hlavně si myslím, že teďka jako odcitáme velmi v bezprecedentních časech, kdy se do kin moc nechodilo. Zdá se, že vlastně se změnila, změnil způsob chování publika úplně. A i dříve zaručené věci nefungují. A děje se to, že teda lidé věnují více času VOD službám, Netflixu, HBO a tak dále. A tím pádem asi vlastně to kino jakoby nějak jako stráda. A to co, to, co určitě funguje a to, co se snaží i jako malí distributoři, je dělat z každého filmu nějaký typ události. Ať už je to událost, že teda prostě můžete jít na skleníčku s režisérem po skončení filmu a dát si prostě po kec. A opravdu je to potom taková jako níž věc pro... 20 lidí v kavárně, tak až po to, že teda opravdu děláte právě ty typy soutěží a tady se to se prostě podařilo na, jako na vrcholné úrovni. Mě hodně pobavil uh, vlastně uh, popis, který, který uh, napsal režisér Jan Prušinovský. Uh, on se vlastně to snažil jako to popsat ten film stylem, že říkal, že no, si přečetl biografii Kamila Bartoška, uh, který jméno Kazma, uh, že vystudoval obor finance a daně na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut SRO. Později studoval mediální komunikaci na literární akademii ze zva- kterou nedostudoval. A takhle nějak si ten film představuju. Člověk, který má vystudovaný marketing a nedostudoval literární akademii, takhle to prostě přesně vypadá. Takhle to, takhle to, ten film tomu dokonale odpovídá, že to je víc jako ten produkt, méně jako dílo. A samozřejmě jako i za tím celý tým, ono, já vlastně vždycky jsem vždycky trošku překvapený, jako, že, že, že se tam pořád tlačí dohromady dopřed do, do to One Man Show, že to je jeden člověk, ale pochopitelně oni v podstatě. Tváří nějakého jako kreativního brainstormingového týmu, který to vymýšlí dlouhodobě. A jako samozřejmě, ano, je, je tady teda uvedený jako režisér, to je jako podstatný, že to, že to i režíroval ten film, spolu režíroval minimálně s Andy Fehuem, ale já si myslím, že Andy Fehu tam dělal podle mě můj odhad. Jo? Je, je to, že, že dělal spíš teda jenom ten pasažní válečným film, hmm, hmm. což je jako taková jako parodie na žánrové filmy, což je doména Andy, Andy Fehua. Ale jinak, teda je to opravdu jako tam, tam, se tam se stává i režisérem.
0: Hmm. Já... Když tím připuji, já jsem slyšel nějaké rozhovory s Kamilem Bartoškem ohledně toho filmu a tam opravdu tématem číslo jedna v těch rozhovorech většinou jsou peníze. Je to, jako kolik, kolik stál jeho původní seriál, jak začínal od tisícovky pomalu nebo něco takového a skončil tady těch desítek milionů. A i jádrem celého toho filmu je tedy ta soutěž. Soutěž o milion dolarů. Ty jsi ve svém textu na Kinobox.cz psal o tom, že má Kazmova soutěž takový jako podivný pravidla. Tak co tam je za podivnosti?
1: No, myslím, první, kdo si to důkladně přečetl, byl Franček Fuka a potom další lidé, kteří potom třeba o tom psali prostě různě na seznam médií a podobně. Ten, ten výčet těch pravidel je kilometrový skutečně. A tam, tam jsou prostě bizarnosti toho typu jednak. Teda vy musíte teda, mít tu kartičku, kterou dostáváte k filmu, těch je v omezený počet, že nemáte záruku, že tu kartičku dostanete. A je tam místní kód, čili varianta, že vyhrajete je správně kombinatoricky jedna ku deseti miliardám. Nemáte velkou pravděpodobnost, že vyhrajete. Nesmíte se s nikým domluvovat, pochopitelně. Jo? jak je to podevření v domluvu, že někdo dělá za sebou nějaké číselné řady, okamžitě prostě jsou se lidé vyřazení. A nesmíte používat k tomu, k té kombinatorice, žádnou umělou inteligenci nebo jaký, jakýkoliv prostě jiný software. A pouhé podezření, což není ale pouhé podezření, že byste to použili, vás má, má možnost kdokoliv teda vyřadit, nebo ty organizátoři vás mohou vyřadit. A ti organizátoři vlastně můžou kdykoliv to soutěž jako zrušit, vy nemáte právo na to vymáhat tu výhru, i kdybyste to v tu chvíli otevřeli, ten terzor. Mm-hmm. Dokonce jim se otevřeli před kamerami přímo, tak pořád nemáte, že vám to někdo dá ty peníze. A nejdřív ty peníze uvidíte za. Půl roku. Přes to, že tam leží. Přes to, že tam leží. Takže prostě v tu chvíli vlastně my, my jako nevíme, ani, i kdybychom někoho viděli před kamerami, že to otevřel, tak nevíme, jestli on vysvětlí do 24 hodin, že to na, ten, na, tu, na, ten, na tu kombinaci přišel podle nějakých pravidel, které musí vysvětlit. Ty pravidla by měly být obsažena v tom filmu, pravděpodobně je to chápu správně, tak tam jsou, tam jsou různé e, znaky, ne jako teda přímo čísla, ale znaky. A vy byste podle těch znaků měli být schopni určit, jakou, jakou, jaký ten znak která má nějakou jakou číselnou hodnotu. Jo, pro toho. E, Neskoušel jsem na to, tak věděl jsem ten film jenom jednou, pochopil jsem, že to tam jako je, věděl jsem to, že tam jako je, ale dál už si, si nejsem jistý, jak to celé funguje.
0: Taky tam je pravidlo, že nesmíš urazit partnery filmu a, a ten tým, což to znamená, že ty už asi… Ty už asi Já nemůžu, po nás povědět, jsem
1: napsal ošklivou, ošklivou, ošklivý článek, tak už nemůžu. A samozřejmě, kdokoliv napsal kdekoliv na síti, že třeba mu nechutnají ty sušenky Maner, které prostě momentálně jsou ve ze sponzorů toho filmu, nebo nemáte rádi prostě auto, které tam je z nějakého důvodu, může vám opravdu prošmedit vaši, vaši, vaši síť jako do nekonečna, tak prostě nemáte šanci to vyhrát.
0: Zní to absurdně a jako opravdu nejvíc jsem se zarazil u, toho, u té podmínky, že podle těch pravidel nemá soutěžící právní nárok na vyplacení výhry a nemůže ji vymáhat soudně. To mě třeba zní jako, jako s ale vlastně nevím, jestli jestli jsou u takovýchhle soutěží jako podobně podivná, komplikovaná pravidla.
1: A takhle, v té kombinaci to je nezvyklé, ta kombinace a to množství je nezvyklé. Mm. Tože že, to, že různě, různé soutěže vás, nebo jako i třeba konec konců, jako veškeré jako loterijní výhry jsou různě uh, jako složitě uh, zálohované, tím, že se třeba nemohli domluvit s někým, kde zaměstnanec té firmy a tak dále, to, to samozřejmě tam jako platí. A tohle, takhle všechno najednou, jak to jde za sebou, zatím jsem to neviděl ještě u něčeho. Mm. nejsem jistý, že, že by to byl nějaký standard a rozhodně ne v té kombinaci. Mm. Jednotlivá pravidla je možná, že takhle, takhle existují samozřejmě, ale to, že samozřejmě, jenom, už jenom to, že, že vlastně to, kdo to zajišťuje, je taky teda nějaké SROčko s jednou korunou zakládacího jako kapitálu. V podstatě jako nezaručuje, že opravdu jako teda mají větší kapitál než tu jednu korunu.
0: Minimálně to stojí celé za pozornost, protože to pravidla největší aktuálně asi soutěže v Česku jsou, jsou důležitá. No a te, dobře, takže Kazma představil film, jeho žádrem je soutěž o milion dolarů a pak tady jsou čeští filmaři a filmařky, kteří se snaží na své filmy nalákat, a já aspoň mám pocit, že čím dál tím jako kreativnějšími filmy a zajímavějšími filmy, filmy které mě třeba ke mně promluvají, oni se snaží nalákat do těch kin aspoň třeba několik tisíc lidí. A pak přijde Kazma a jeho nefilm vidí za první víkend víc lidí než Harryho Pottera. Co to tedy celé říká o českém diváctvu?
1: Já si nejsem jistý, že to vypovídá přímo o e, diváctvu, protože tady máte prostě vždycky lidi, kteří se chovají nějakým zem nestandardně. Tady natáhlo to lidi, kteří většinou do nechodí, jak už jsme říkali, taky hodně mladšího publika, spousta lidí bude překvapeno, že nemůžou vyhrát, pokud jim není 18, ani se nemůžou zúčastnit té soutěže. Ale ten, ten princip si myslím, že v tom, že se podařilo něco takového, že eh, Kazma vlastně napodobil eh, model hollywoodského blabastru akorát v něčem vyprázdnělo ten takzvaný high concept film, který se ustanovil někdy v 70. letech obsahuje takové jako tři základní parametry a tom prvnímu se říká the book, druhému se říká the look a třetímu se říká the hook. Book znamená, že teda existuje nějaká předloha. Může to být opravdu knižka, může to být comic book jako, jako komiks, může to být divadelní hra, může to být prostě i jako, jako výrazný novinový článek, ale prostě je to, už, už, to, už to existuje, už to něčím existuje, víme o té existenci. Takže když prostě máme pan, panenku Barbí Víme, že existuje panenka Barbie, jdeme na film Barbie. Okonkonců i ten Oppenheimer je podle policejremocněné knihy a tak dále. Se bavíme o těch dvou velkých blockbusterech yes, letošního léta. Uh, Ukazmi máte prostě Van show, která tady byla léta. Vypadalo to, že zmizela, že na to lidi zapomněli, ale prostě zjevně to z toho povědomí nezmizelo a on je velká značka. Prostě tady je ten Bug. Sice je to teda spíš jako net než book, ale, hmm. ale prostě něco existuje. A do je výrazná, výrazná kategorie, nejde vlastně o to, o čem to nutně je, ale jde o to, jak to vypadá, že to má rozpoznatelný vizuál. Zase, máte růžovou barvu, prostě je to, je to, je to Barbie. Máte, máte to, že Kristofano natočí hodinovou konverzačku a natočí to na, na IMAX materiál. Takže vlastně vy víte, že to v to tom IMAXu vypadá nejlíp a chcete jít do kina, i kdybyste nebyli v tom IMEXu, protože ono se vždycky z toho formátu IMAXu něco dostane i do těch menších formátů. Vlastně mm. to se vždycky jako propíše trošku, jo. Takže to působí nějak jinak. Či víte, že jako jdete vlastně na konverzační film, který bude zároveň jako širokouhlý, se vlastně bude obrovský. A, a Kazmi, my, myslím, že už dokonce na té slavnostní premiéře měli povinnost dress code být v černé a žluté. Ta černá žlutá je prostě výrazná kombinace, jsou tam ty symboly, čili to kdekoliv to vidíte, tak to na vás nějak i podprahuje působí. A víte, že ta kombinace tady je. jestli se říká, prostě máte začátky tím jurským parkem, máte ty čelisti prostě jo, v, tom, v tom červeném rámečku. Metrix spadá zelené písmo směrem dolů. Prostě Okamžitě víte, že to je ono. Okamžitě víte, že to je ono. Máte se to s čím spojit. Ten doluk je klíčový. Samozřejmě doby, aby ten film měl sám jakoby nějaký, jako nějaký výrazný vizuál uvnitř sebe nejenom jako okolo. A pak je to huk. A to je vlastně to, že ten film má jako někam přesah ještě dál. Ten přesah je teda pochopitelně primárně ve zboží, čili vy si můžete kupovat různé hrníčky, trička, povlečení, dětské menu McDonaldovi a tak dále. A tady teda máte tu soutěž. To je jako by navíc vlastně. Vy, teda, vy si tam jako můžete si právě koupit asi jako nějaký tričko s jako One man show, ale teďka teda ten největší produkt, který tím získáváte, je ta potenciálně možná výhra. On nějak nějakým se napodobuje. Problém je prostě v tom, že ty velký high-concept filmy, Zároveň nemají jenom tyhle drapáky různý, jenom ty háčky a předtím a jenom tyhle ty přesahy, ale prostě se snaží, aby to byl dobrý film, aspoň v nějakém ohledu, že ně naplňují nějaké očekávání žánrové, divácké. Tady je to komplikovanější s tím mm. pochopitelně, že najednou, jak se, si říkáte, jestli jste přišli na standardní film, nebo jenom na reklamu na něco, a jako nekonečnou expozici, kde někdo vysvětluje, jak teda provedl pravděpodobně, nebo možná nějaký podvod, a ten se možná nestál, a, a vlastně neustále jako by nahlížíte do kuchyně, ale nikdy to nevidíte, protože prostě je to najednou. Uh, převedeno té fikce. Jo. To je, myslím, jako klíčový rozdíl v tom, že zatímco předtím teda, jsme mohli si říct, že se bavíme ukazmi tím, že je to kluk z internetu, který napálil uh, instituci českého holvá, akademii hmm, hmm. filmovou. Je to kluk z internetu, který napálil Primu uh, a ukázal, že reality show vlastně není úplně reality show, ale vlastně jako nějakým zemí jako dekonstruoval v podstatě. A je ta, má to v sobě nějakou zábavnost, jenom se možná říct, že ne. Tak tady. On překročil do, 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 do toho, že vlastně najednou točí fikci o sobě a předstírá, že by se něco z toho mohlo stát, a když se nad tím zamýšlíte, na skénu, tak se vlastně vidíte, že to tam nic reálně nehrozilo a vy nikdy nevíte, jestli oni provedli nějaký podvod, nebo jsou to dokonale domluveni s sázkou kanceláří. Nelze to z toho poznat. Hmm. To je ten problém.
0: Ty, ty jsi mluvil vlastně jaké tři tady ty podmínky Naplnil, aby měl úspěšný film. To se mi líbí, to jsem vůbec netušil, že to takhle existuje. Ale on o tom protože... nepochybně přemýšlel. No jasně. By... já jsem myšlo, by... že bydě... on fakt, fakt zná
1: jako pojem High Concept, film a na mé příruček, co to dělá.
0: No jasně. Ale pak tady ale šly do KN filmy, který třeba typu Oppenheimer nebo Barbie byly velmi úspěšný a měli ten obsah, ale převálcovali film, který obsah nemá. Takže přemýšlím nad tím, zase to vztahuji k těm divákům a divačkám, na jakou, minimálně nějakou strunu na ten film. A všechno okolo něj hraje. Víš, co v nás probouzí?
1: Hmm, hmm. Ne, to je, to, to je Já jsem teda, když jsem byl na té minimálně té premiéře, která byla obrovská. Jo, to, jako já jsem, to, to bylo v, v obchodním centru chodob, To je to obchodní centrum a většina těch sálů teda byla věnována právě Kazmovi, a tam obrovský možný lidí, se nevěděl tolik lidí, jako na premiéře. A ta skladba uh, byla, byla jako trošku zvláštní, musím říct. Jo. Jako vidí tam prostě lidi, kteří. Uh, Sami vlastně touží po slávě, tam spousta jako těch jako pěti hvězdiček, lidi různě, kteří se pohybují v nějakém jako podsvětí nebo zásvětí, toho typu jako Ivory ob obklopený vlastně lidmi, toho typu zase jako je Karl Zvémola a tak dále. Čili jako lidé, kteří vlastně jsou spojeni s velkými penězi. Mně se hodně líbil rozhovor s Karolem Vémolou, kdy ho zpovídali i Dnesu a on tam řekl takovou tu slavnou větu. Neporozuměl, nechápu, o čem to bylo, neporozuměl jsem tomu, ale je to vynikající a líbilo se mi to. Pak se mu všichni smáli, že, že, že je hloupé, že tomu neporozuměl, A Karl Vemol tomu porozuměl výborně, že Karl Vemol se tady o čem to je. A on řekl, no je to o prachách.
0: Sám nevím, o čem to bylo, o penězích, o prachách. <laughs> a líbilo se vám to? Asi jsem to od něj takhle dobrý nečekal. Bylo to bezka.
1: A on tomu velmi dobře rozumí, on to rozumí, ale, ale prostě porozumí o tom velmi dobře, že to není prostě žádný jako milostný dopis, žádná velká omluva bývalé přítelkyni, co jsem provedl, neprovedl, e, není to prostě film o kamaráz, ten kamaráz mužský, tam teda opravdu jako velmi prapodivný, takový až jako... Perverzní, patologický, jak ti vlastně nemají rádi, jak jsou asi vlastně bezlí, jo. jak si bezlí dohromady nějaká takováhle parta podivná, to je jako tahleta, jo, vlastně kazmoví parťáci v podstatě jsou, že to je, to, jako je to lupický film v zásadě, žánrově. Tak to, to se z toho nedozvíte a ten film opravdu o prchách jenom. No. Ale co, co nám to říká, někdo už použil ten pojem, já jsem teda použil pojem cirkusák, který jako, jako napadl, jako, že tam oni tam staví ten cirkus a pak tam nepřevedou to číslo vlastně pořádně, což jako je nějaká jako metafora toho filmu. A ale, ale, to, co, co se třeba byl pojem jako neo-vekslák. To co vlastně tady už jako dlouho nebylo. Uh, uh, Jstej typ lidí, kteří jako se dřív oko, ochomítali okolo diskotek, uh, vypadali dobře nebo vypadali dobře na svoji dobu, měli peníze, ukazovali je, a tím pádem, když jako ukážete, že máte peníze, tak tím pádem jste jako přitažli pro ty ostatní. Jo, je, to, je to nekonečně zaciklený, ale vlastně najít něco zatím, je strašně těžký, protože vy tam nevidíte ani tu autentickou omluvu, autentickou jako lásku k někomu. To tam prostě není to tam z toho jako není poznat. Takže je to, je to pro na, jako pro lidi, kteří pohybou v kulturním prostředí, nedej bože, pro někoho, kdo jako chce ve filmech hledat emoce, uh, nějaký reální vztahy, nebo jako aspoň jako nějaké jako metafory těch vztahů. Já si myslím, fakt jako, jako metaforu vztahů, prostě najdete jako v dobrým hororu, že prostě máte monstrum lidi a říkáte si, jak se chováme k cizímu, jak se bojíme neznámého a tak dále. A tady najdete ani tu metaforu toho vztahu. Je to fakt jako náročné, takže pro mě, pro mě je to jako velmi nepříjemný o tom jako uvažovat o tom psát, protože ať napíšu cokoliv, a to, jako to se netýká jenom mě, že to je prostě problém libovolného nebo vůbec zisky, je to, že. A vycky vám někdo řekne, ale to byl záměr. To, že se nepovedlo, byl záměr. To, že se nám nepovedlo původně zakopat, nebo ta akce s tím zakopaným autem, s tím milionem korun tehdy, hmm. nevyšlo to dobře. Tak to možná byl vlastně skoro záměr a my jsme z toho udělali ještě větší akci a zatím je ještě něco dalšího. A teďka možná žádná soutěž vlastně neexistuje, nikdy jako nebude vyplacena, ale možná z toho třeba bude, já nevím. Dáme na charitu 20 milionů a, a budeme, tím se vykoupíme. A vlastně všichni jste naletěli, jste si mysleli, že on je teda někdo do, do, jako je, je žije. To mamonu, ve zkušenosti prostě je to hodný člověk. A teďka jako, my nevíme, co bude ta, ten další krok, co se stane. Takže jako, vlastně jsme neustále v takovým tom podezření a zároveň jako nemůže napsat nic na jako, napevno, protože vždycky se nám řekne, byl to záměr. Jo? A tohle jako tahle ta kluskost je hrozně nepříjemná na tom hmm, projektu.
0: Hmm. To šílené číslo, ve mě pořád probuzí otázku, proč na nás fungují takhle cenné triky. Protože ty jsi, přesně, ty jsi přesně to popsal, je to nějaké neovexláctví. To já s to cítím, já jsem ten film neviděl. Já vidím všechno okolo a slyším a tak dále. tak a... která to nás Galárka, která to navštěvuje, že tomu odpovídá. No, to, fakt, to jsou novodobí vexláci. No, to skleněná bedna s ochrankou před výstavištěm, ve které milion dolarů.
1: Ahoj. Tohle je jeden milion dolarů. To je zhruba 22 milionů korun. Peníze, kterými zbyly z jedné akce, které už nepotřebuju. Tak já je teď někomu z vás dám.
0: To je tak... Prmiň, ale je tak prvop, no, promiň, ale to je tak prvoplánový, takový devadesátkový přenášení nějaký amerického hostů do Česka, milion dolarů. Tady fakt chybí ty investiční fondy, ne, nebo možná spíš kryptoburza teďka. Víš, jako toho chceme. Ví, a i když poslouchám ty rozhovory s ním, tam jde fakt o prachy. To je jako, kdyby mě fascinovalo, že se někdo strašně vypracuje finančně, jo, ekonomicky a uh, u toho dělá, a dělá to podvodně, dělá to jako, jako prankster, tak bych asi odminoval tenhle film.
1: Ale pospěšte si. Čas běží. Nebude tam stát věčně. A v oběhu je i jedna karta, která nepotřebuje žádný heslo. Možná to bude ta vaše.
0: Víme, kde na to Kazma vzal peníze. Rozumíš, to je jako opravdu obrovský bohem peněz. Jako je to transparentní v tomhle ohledu? <laughs> Otázka, jestli na Kazmovi je něco transparentní. Hmm. No, tak ten
1: udávaný rozpočet 70 milionů korun u nevíme, jestli do něj započítají těch 22 milionů, což by měla být ta výhra, tak je zhruba dvojnásobek toho, co stojí běžný český film v současnosti. Pokud nepotřebujete opravdu ty velké komparzy, jo, brnění a tak dále, koně nebo někde v historickém aranžmá. Takže to je opravdu dvojnásobek. A tím pádem jako se tak dostáváme do úplně jako jin, jin, jiných čísel. Většina taky českých filmů se natáčí pár desítek dnů, tady máte jako nějakou čtyřletou práci údajně na tom. Ta manažerie musela být placená, prostě ty lidé jako opravdu to museli dělat takou dlouhou dobu. Uh, no, ale kde na to vzal, to, to, to se neví. To, prostě to je, to je, to je zahleno tajem s tým, uh, je tam samozřejmě jako obrovské množství product placementu, to je jako zjevné, Prostě máte tam auto neustále nějakou značku, máte tam neustále oplatky nějakého typu, píse se tam nějaké nápoje. Když se prostě podíváte do titulku, tak tam vidíte velké množství mediálních partnerů, Ti to můžou pokrýt, konec konců, tímto způsobem se jako dělá třeba spousta jako laciných filmů spíš. Jako jako máme máme řekněme zhruba jako čtyři kategorie filmů. Jsou to jako by ty nízkorozpočtové umělecké, nízkorozpočtové komerční, vysokorozpočtové umělecké, vysokorozpočtové uh, uh, komerční. Tak. Jsou to, jsou to jako by čtyři varianty, kde se dá jít. A nejtěžší, se zase nejhorší je dělat ty vysokorozpočtové umělecké, tam prostě je těžké najít vlastně všechny, všechny partnery, všechny granty, většinou musí být mezinárodní koprodukce a tak dále. A u těch nízkorozpočtových komerčních se velmi často, pokud ten film jde po ten průměr, často to není těch 10 milionů, 20, 10 a podobně, tak točil z nějak troška, velmi hmm. často, za 10 milionů bylo schopen udělat film tak tam v tu chvíli prostě okamžitě nastupuje obrovský množství partnerů. Proto třeba, já nevím, v Babořeskách celou dobu všichni poslouchají rádio Impuls a hrají hru, že můžu vyhrát rádio Radio Impuls. Takže, takže tam se to okamžitě jako promítne do toho. A jako z třeba product placement prodává nebo minimálně je schopné zaplatit i bondovku. Jo? Takže jako není to nemožní, že, že, že by to bylo složeno od těch partnerů. To podezření, které tam hlodá, je pochopitelně v vstup té, té sáskové uh, kanceláře, která tam je líčena v negativním světle a je tam líčena jako ta, která byla podvedena zároveň, to téměř ti dare si, hmm. téměř. Ale v podstatě já teda jsem jenom četl, že, že uh, ta kancelář nebudeme jmenovat, uh, podala jenom, jenom uh, jestli to je žádost nebo je návrh, uh, aby jim teda ten film byl poskytnut jako možný soudní materiál pro nějakou při ale zatím jako žádná žaloba přímo nepadla, hmm. co já vím. A může to být všechno jako, jako na oko. A já teďka tady už bych spekoval zbytečně, jak moci. to, to už… To už jako, no mě jako, nějak mi to nepřísluší a nedokážu do toho vidět. Ale uh, zajímalo mě se, jako, jak, 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 jak to bylo získáno. To, že rozsah podobného typu nebo podobný projekt třeba jako dělají jako jiní youtuber teda Kazma není typický YouTuber, ale jako říká se vlastně, že to je takový ten slabší Mr. Beast, jo, což je teda ten jako nejslovnější, ten prankster, YouTuber, který zároveň vždycky máše v sobě jako nějaké, to, nějaké to dobro a tam nakonec jako přidá na závěr. Takže to je podobné. A tam je vidět, že, že člověk, který vlastně má vlastně nezávislou produkci, tak je schopný udělat něco, co stojí zhruba jako celovečerní film. Zase 70 milionů jsou Teda je to teda pár milionů dolarů jenom, což jako není takový problém, pokud máte 100 milionovou sledovanost, tak to, tak to jde. V českém prostředí je to výjimečné. Tady skutečně jako jsme se dostali jako někam úplně jinam, protože byli, všichni byli zvyklí, že, prostě, že, že ta videa stojí celá pár set tisíc, ale ne prostě miliony. Hmm. Takže jsme někde úplně jinde. A já to, je, to mě zajímalo jako vlastně nejvíc na tom, jak, jak, jak to je finančně vymyšleno, aby jim to vycházelo že teda vlastně jako čtyři roky Sice něco co děláte, ale vlastně se ten produkt nedodali a pak ho teda teďka jednorázově schráme, ty peníze. A ono to vypadá, že by to teda, byste to mělo zaplatit, ty tržby teďka po tom prvním víkendu jsou teda 54 milionů, jenom teda, si uvědomím, že se, se jako polovinu berou taky na, jo, to prostě tam musíte se dostat prostě na přes 100 milionů hodně, abyste na tom jako vydělávat. Ale pokud už to bylo pokryto z velké části třeba těmi, těmi, těmi smlouvami rock placementovými, tak to může být tuto chvíli vlastně už
0: jakoby někde blízko tomu plusu. Když šel na ten kazmův film, sedal si do sedačky v černožluté pravděpodobně, zajímá mě, co jsi čekal a co jsi dostal já jsem byl celou připravený na to, že skutečný film
1: neexistuje, že prostě nám promítnou pár minut nějaký jako vtip, že nám promítnou třeba ten trailer toho válečného filmu a pak se na uh, plátně objeví styčený prostředníček. To se vlastně stalo, protože to mělo ještě předehru, že tam vlastně jako nastoupili uh, klauni, bubnovali na buben, a byly tam majoretky a tak dále, přišel kazma v policejní uniformě a řekl nám, že uvidíme jenom černý, uvidíme jenom prostředníček a odchází. Dvě minuty nastalo ten zmatek, šum, jestli se to tak děje. Kazma se vrací, říká, ne, to tam existuje. Takže jako tam jsem jako, teď tady, do, do, tady jsem dostal, co jsem chtěl. A potom začal ten film, no. Uh, byl jsem připravený úplně na cokoliv, s tím, že jsem si pořád nebyl jako jistý, nakolik to pořád ještě může být trošku ve stylu Borata To je můj kraj, Je to Kyrgyzstan and asshole Uzbekistánem. To znamená, že máte někoho, kdo je vtělný do své role, mystifikuje ostatní a čekáte na autentické reakce. A ty autentické reakce jsou prostě zábavné. Nějakým muzemání se nám to ukazuje o tom, jak reagujeme jako lidé, jak fungujeme jako společnost. Má to, má to, Nemusíte to mít jako hluboký, daleký přesah, ale prostě něco se to ukazuje. Když se Tady ve chvíli se z toho, kdy to je v podstatě čistě fikční záležitost a já už ani nevěřím tomu že teda, že, že tam byl jako nějaký napálný majitel pozemku nebo něco takového že zakopávalo to auto naprosto nevěřím tomu že by podvedeni herci, herci jako Jiří Langmeier a Jiří Bartoška že hrají v nacistickém filmu nebo v filmu o nacistech protože prostě zjevně dostali museli dostat honorář na nějaký den a věděli že za ten ten film je natočí čili musel být zjevné co v čem hrají prostě a a podle to taky se tváří v tom filmu že ne nejsou nějak napálení takže v tu chvíli pro mě to jako ztrácí veškerou jako hodnost. A nevím, že jsem byl překvapený něčím, nebo že bych dostal něco extra nového. Pro mě fakt bylo spíš zajímavé sledovat složení hostů na té premiéře. Tam fakt opravdu jste jako viděli, kteří lidé chtějí být vidě, kteří lidé vlastně na to jsou pozváni, o kterých, o kterých se uvažuje, že jsou důležitý. Aby opravdu jako byli zachyceni, že vycházejí ze sálu, že, že o tom mluví. že všichni že byli chystání. Tam jako dokonalá manažerie toho zase, zase, jak přichází jednotlivý reportéři. Reportérky zpovídají ti, kteří vycházejí ze sálu, ti vlastně jako musí předstírat, že se jim to líbí, jo? nebo že se nechtě nebo že nebyli napáleni, nejsme úplně tak napáleni. Vlastně se nám to líbí. Pokud jsme byli napáleni, tak se nám to líbí. Takže to je taková jako velmi jako zvláštní hra, kterou sledujete, ale ne, jako vlastně řečem, já, jsem teda, já jsem teda dlouho. Dlouho jsem o tom uvažoval, že by, že, že by, to, že by to mohlo být dobrý něčím, jo? protože hmm. přece jenom máte nějakou investici do toho velkou, máte nějaký čas delší, prostě máte obrovský pole možností, nevíte, co, co odkaz mi můžete čekat, já prostě jako beru, že tam jako je nějaká kreativita, to jako nepopírám nějak, ale tady to bylo teda v hraní opravdu velmi bezpečně. To byla fakt jako velmi bezpečná hra, kde se nikomu nemůže nic stát. Takže, takže tam už potom jako nastalo nějaké jako zklamání a pak se člověk promítal zpětně v hlavě a nebyl jsem schopen se do, jako ničeho dopídit a vlastně tady tohoto nějaké jako zklamání jsem potom vtěl do textu.
0: Hmm. A technicky je na tom ten film jak? Protože velkolepost té produkce, to, jak to vypadá a jaký jak to máš pocit, když se na to díváš, se hodně zmiňuje. Tak ono máme naše sídla dneska, už jako to, to činění těch dronů je docela jako možný,
1: takže to ne, já si nepamatuju, jestli nemoc, neuvědomuji, kolik tam scény je, že by bylo byl použít jako nějaký jako drahý. A jako nějaké drahé vybavení typu jeřábu prostě nebo sine a podobně, to jsou jako takové ty koleční věci a věci na ramenech, tam, tam to opravdu jako stojí hodně peněz. Myslím, že hodně oni toho uhráli teda uh, dronem. Uh, je tam hodně malých záběrů, jako z amerického filmu, je vidět, že některé ty části jsou nasvětlené tak, aby to vypadalo jako americký film. O tom mně to autentický, bohužel, mm-hmm. taky ten film, ten problém té věci a jako se produkční jako je to je to ošetřeno tak aby to uh, nepůsobilo jako amatérská produkce není to amatérská produkce a uh, veškerá jako, doprovodná grafika postprodukce toho filmu ne, Nejde jen jako produkční náklady ale postprodukce toho filmu prostě jako, musela být velká jasně má tam tři, typicky jasně, podle mě tam co, jako, se, se pro mě redefinoval pojem money shot uh, money shot je termín který se používá vlastně že na nějaký jako řekněme ustavující záběr, jako by ten velký celek, kdy vidíte toho hodně z toho, ale jenom si říkáte, jo, tady musíte udělat ty koně, tady musíte celý postavit, tady ten barák nebo něco takového, říkáte, to je ten manisher, tady je ten který… tady to stálo hodně peněz a máte pocit, tohle to je to velký kino. Hmm. A oni to redefinovali tím, že vyletěli vrtulníkem do, do vzduchu. A vypustili, vypustili vlastně dolů peníze a lidi to sbírali na louce. Tak jsem říkal, toho to je nový money shot prostě pro český film, protože tady je vlastně ten náklad je v, tém, je v tom vrtulníku, nedovolí ne, se to udělat úplně každý, ve filmech zhadněka trošky nemáte vrtulník, mm. ale uh, zároveň ten money shot prostě takhle jako vlastně tím, že nepotřebujete žádnou složitou kompozici, nepotřebujete nic dalšího, máte jenom lidi na louce. Mm. Takže money shot tohoto typu vlastně vypadá jinak. No. No Máme shot, shot v a to znamená ještě něco jiného.
0: No, je, dobře, <laughs> <laughs> to, to si předpokládám, přečteme v tvojí knížce. Kazma po vlně kritických recenzí napsal na sítě, myslím, že to bylo ten den, kdy vyšly ty první čísla, to, to ohromné číslo ten první den. Uh, víš, se teď to přečtu z mobilu, jeho stolíčka jsem si vyscričetoval tady. Filmoví kritici náš film včera odsoudili dřív, než ho v kinech stihli zhlédnout první diváci. Přiznám se, byli jsme z toho po všité práci den před premiérou nešťastní, když jsme viděli, že se nám pár jedinců snaží takto skazit naší dlouholetou práci. Ale pak jste přišli vy. Já ještě chvilku budu číst. Posledních x let se u nás filmový průmysl snaží dostat lidi do kin, ale nedaří se mu. Víte proč? Protože většinu těch filmů točí jen pro sebe. Aby se mohli psát tyhle intelektuální recenze, předávat akademické ceny. Reálně ale lidem nenabídli za poslední desítky let nic nového a my jsme jim teď do toho hodili granát, protože jsme ten film udělali pro lidi, aby si oni z filmu odnesli zážitek, který jim v kyně nikdo předtím nedal. Um, pak další ještě píše, o úspěchu totiž rozhodujete vy, ne oni. Jo, vyloženě tady skonstruoval ono to oni, který už si součástí. Uh, a v tu chvíli asi trošku i já. Um, já samozřejmě jsem to viděl, a říkal jsem si, ano, Kazma, Kazma úplně nezvládl, nezvládl tu kritiku, to je logické a dá se to čekat, ale pak jsem si říkal, jestli nemá v něčem pravdu. Myslím jako částečně, jestli neukázal ten film něco i o té české intelektuální filmové bublině, kde my dva tady sedíme, říkáme si, v čem všem ten film jako není dobrý, ale pak tady je strašně moc lidí, kteří jde a užije si Tak víš jako, jestli, jestli to neodhaluje aspoň trošku něco o nás.
1: No já bych ještě začal úplně jako z boku, protože tady máte velké množství hitů, který právě teda přesáhnou ten půl milion nebo jdou k tomu milionu a to jsou filmy, které na to jdou trošku jako jinou taktikou, že na to nejdou tou taktikou frontálního útoku nebo toho blitzkriegu první týden, ale jsou to filmy, kteří mají takzvané, takzvané dlouhé nohy. A ty dlouhé nohy znamená, že za to chodí půl roku, že to hrají znovu vesnický maloměstský kina, že se to chodí opakovaně. Ty lidi to ještě potom chtějí vidět potom znovu, když to ještě po roce přijde do kin a tak dále. Takže jsou, to jsou ty velké hry, jsou právě jako ty ženy v běhu a nějakou muži v pokušení a teorie ty tak takhle vlastně byl jako ten nenápadný hit, který vlastně začínal s jako žádným velkým otvírákem. Pak to toho byl nejúspěšnější film roku. Takže jako zjevně na to jde i jiným způsobem. To vůbec si nemyslím, že by, že by se na to muselo jít takhle jako frontálně. A co se týče toho, že tady velká část filmařů točí filmy takzvaně pro sebe, a dá se to tak jako chápat, s tím, že si myslím, že to je ale jako celkový světový trend, že tady máte prostě velký hollywoodský filmy a ty malé národní kinografie prostě samozřejmě nemají tu šanci. Mít takovou návštěvnost vůbec, to ani nejde. A dělají to, že žijí z té festivalové distribuce, distribuce v artových kinech, a spolíhají na to, že pokud ten film je dostatečně, řekněme, mezinárodní, plus má v sobě nějakou tu lokální specifičnost, takovou tu zvláštní politiku, tak se dostane do celého světa. Ale vlastně ta distribuce je reálně malá a máte kinematografie toho typu, jako já nevím, Rumunsko, Maďarsko, kde se, a Rakousko. Kde se, kde se doma na ty filmy nechodí, co A koléř Fontýr v Dánsku není nějak extra jo? Třeba. Ale jakmile se to prodalo celou svět, tak se to zaplatí. Že Ty filmy mají, oni mají, mají, mají malý riziko, oni se vejdou se prostě do, já nevím, nějakých jako 5 milionů euro. třeba. Jo? Takže ono se to pak zaplatí většinou. A jakmile už to koupí, třeba někdo ve Francii, kde mají velký synefilní velký trh, nebo v Japonsku, kde je velký synefilní trh, tak to většinou potom jako zaúčinkuje. Takže tak, tak, takový problém asi vlastně není. Ono to má vlastní ekonomiku. A když to umíte to potom dobře prodat, a to taky taky umění prodeje, pochopitelně, mm. na těch festivalech, tak tam, tam potom jako žádný problém není. Jo? To, co prostě je problém, aby jako no českýho, v českých kinech přišlo toho půl milionu milion, to prostě umí málo kdo a většinou se teda spolíhá ten ten vícegenerační film, mnoho zápletek, mnoho podpostav se potkává, umírají se, vdávají se prostě mezi sebou ti lidé a tak dále. A nakonec se všichni mají rádi a, a prostě. Většinou teda lidé starší generace jsou dojatí, ale by se jdou ty jako matky s cerami a tak dále na ty filmy. Jo? Takže tam, tam, tam vzni, a jsou tam ty, ty dlouhé nohy, takže jim to nevadí, že se o doslechnou dva měsíce poté. Já ho zrovna že možná kazba nebude v kinech. Prostě, jo? Mm. Takže to se uvidí. To se všechno uvidí já jenom. Uh, ano, jestli jako ta, 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 to míří do, jako k nějaké jako sebestřednosti toho umění a, nebo pokusu o umění, nebo to, že v současnosti velk, jako velká část mladší generace filmařů jako rezigovala na to, že teda budou ti hitmakersi, že prostě budou dělat filmy, na kterých se chodí v davech, že vlastně spolí se často na, na zahraniční distribuci, festivalu distribuci. Tak to je pravda, ale je, je, jako říkám, pokud se to udělá dobře, tak ta ekonomika těch věcí funguje. Ona jako, To není tak, že se do toho jenom prošustují peníze. Ono to prostě Hmm. To, co je prostě problém, že jako, samozřejmě český film má i jako… My máme takovou zvláštní pozici, že uh, v, u nás se jako na české filmy chodí hodně. Co se jako, tak, tak se má tu ty čísla, tak se jako říká, že vlastně 40 návštěvnosti u nás stuří český filmy, což se vědomíte, že se, uvědomí, že teda vlastně se, se uh, do kin dostává kolem 200 filmů, řekněme přes 200 filmů, a českých filmů je zhruba 30 nebo 40 a mají 40 návštěvnosti. A to znamená, že vlastně mají dvoj- a čtrnásobný výkon oproti těm ostatním, mm. což je veliký. To, prostě, to je mm. jako fakt ta národní hrdost je veliká. Ale zase proti tomu způsobí to, že na internetu, jako internetových médií a databázích, lidi vlastně obvykle nenávidí české filmy a strašně nakládají. A, a tohoto je jako boj, co s tím dělat. A Část českých filmařů se prostě rozhodla, že to bude to cestou toho artového filmu, kde vlastně jako když vidíte ambice, tak do toho než je to tolik. Že ta ambice vás zase jako vás vlastně chrání. A, a ty komerční filmaři, mnozí teda opravdu dělají ty placementové filmy, filmy, kterých jsou jako na, na dělané, opravdu za 20 dní natočený a podobně. A tam vlastně tak tu riziko potom taky není. A Kazma šel do toho, že dělá film, který trvá čtyři roky výroba, stojí spoustu peněz a potom musí teda tím blitzkriegem. Hmm. A je to je jiná metoda, která prostě vlastně se blíží. V tomhle tom ten film je americký, když bychom vzali tratu jeho retoriku takom použil, jako zase i z nadsázku, že říká, jako jsou tam já nevím, prostě něco tam říká, americký světla nebo nějaký jako, smysl. Tak, tak jako, když se z na cásce, tak má, jako, má se vlastně něčem pravdu a skutečně jako přejal část toho, toho, tyhle, tyhle, ty metody. Problém prostě je, že se nejsem jistý, že to může někdo u nás opakovat. Hmm.
0: Já spíš než na sebestřednost umění, přemýšlím, si to neodhalilo do nějaké míry tu velkou propast mezi kritikou a diváctvem. Víš, že víde film, nevíde na něho ani jedna dobrá recenze a o chviličku později si rozvídáme, že diváctvo toho miluje, nebo respektive že je super úspěšný. Mm, mm. Tak nevím, jestli sebestřednost umění, já jsem, jo, jasně, ale spíš, spíš dá propast. Jo? Jestli tam, jestli tady prostě, a možná je to tak všude, to, 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 to rozdělení, oddělení.
1: Mm. Já si, já si myslím, že, že přede všechno pořád tady jako nemáme nějakou kritickou obec, která má složená jako jenom ze snobských intelektuálů. Tady prostě nastala velká generační výměna v posledních jako 20 let, třeba. Jo. A takže tady většina lidí spíš jako ocenuje dobře, děla, dobře dělané žánrové filmy. A líbí se jim právě nějaké ty intermediální přesahy, protože ono to jako je něčím zajímavým, že ten film se prostě musí vyvíjet. To filmové médium se musí vědět tím, že, jako, že se dívá někam jinam. Nemůže se dívat jenom zpátky do divadla, musí se dívat i někam dopředu. Mm. Vše, jako, jsou nějaké internetové formáty. Tam jako problém vlastně nevidím. Já si myslím, že když tady přišel prostě třeba borat, právě se to zmiňujeme, že to prostě byl nějaký zlom. Ale lidi to ocenili, ocenila to většina kritiku, my jsme s to byli všichni nadšení, tady jo. i starší generace se to líbí, že to není jako žádný jako velký problém. Tam jde prostě o to, že jestli velkou podívanou, ale tak jako se není až tak velká podívaná. A když je to fikční film, tak to nemá tu logiku, konzistenci, kvalitu fikčního filmu, nejsou tam prostě výborné vtipy, jo. Není tam... celý to stojí na tom, že vy jako pár sekund si říkáte, kdyby to stalo doopravdy, tak by to mohl být průšvih, ale my víme, že nikomu nic nehrozí, takže nejenom vás opustí to napětí. Jo. Takže vlastně já upřímně řečenost, jako nejsem úplně jistý, co se komu na tom líbí. Uvědomuji, že vždycky se čas od času vyjeví nějaký fenomén, třeba to typu jako byly babovzesky, jako najednou, možná se to úplně jako neví, ale z něj troška vlastně po revoluci nebyl takový hitmaker fakt pozor na to zposlední jako se pamatuje, právě jako tu jeho éru za socialismus jeho film třeba 5 milionů lidí jo, tam přesně prostě to, 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 4 miliony byly myslím na to slunce seno ale on vlastně po revoluci neměl žádný milionový film žádný milionový film ne po revoluci a uh, vlastně až ty babou řezky se dostaly na 600 tisíc v době kdy to nebylo obvyklé číslo a to, to prostě bylo jako unikátní zcela. Prostě Všichni prostě. jsme jako to byl jako to vlastně je za sociální fenomén. A já jsem to jako spojil teda s tím, že, že to bylo trošku spojené možná jako svítě s tím volbách a, a s tím, že vlastně lidé, kteří dřív jako nebyli tolik slyšet tak najednou viděli, že jejich hlas má sílu, že si můžou někoho zvolit i do, do takovéhle jako funkce. A zároveň se jako nestýdí do toho kina na to jít, že, že to předvedou, že do toho kina jdou, a toto to je naše kino, a my to teď ovládneme a můžeme prostě na to přijít a, a bavit se vlastně, to výsměch těm, všem těm řekněme, elitářům. Jo? Že to, že to má v sobě tu, 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 ten, ten, ten motiv. A ten, ta motivace se nějakému typu elitářů samozřejmě jako existuje velmi funkční, protože prostě to, jako, to se používá minimálně, minimálně od 50. let už jedna ze strategií úspěšnějších filmařů nebo lidí, kteří působí v nějakém showbiznisu, je, že se mají elitám. Že? Na tomhle jsem měl postavenou svůj image. já nevím, uh, pianista Liberáče, uh, který vlastně jako říkal, jako já hraju s vámi možná trošku jako blbě, nebo dělám kýč a podobně když si čtu ty kritiky, prostě jak na mě vycházejí negativní, a směl se celou cestu do banky. Jo? A na tom prostě stojí ten, ten, ten jo, smiling all the way to the bank, To se, se, se stalo opravdu jako termín, nebo celá cel, cel, jako ta věta, kterou používají ty lidi vlastně do dneška. Takže je, 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 myslím, že i ta motivace jako vysmáce elitě je motivací jít do kina. Jako je to jedna z motivací, Nebá se přihlásit k tomu statusu, nejsme prostě jako jenom nějaký podsvětí, zásvětí, nejsme jako nějaký diskot vexláci. Prostě my jsme v něčem nová elita. Protože jsme uspěli minimálně, minimálně jako finančně a ty finance nám dávají prostě teďka jako nějakou svobodu, takže, takže, to, takže to demonstrujeme. Jo, což jako není úplně obvyklý, samozřejmě protože ten film, je všechno je spojený s, nějakou, s nějakým jiným typem kultury, nebo jako to ta sinefilie, nebo, nebo i takový ty velký filmy toho typu toho Oppenheimera, vlastně jako říkají demena něco velkého hmm. a teď prostě to bude náročné jo? a co teďka se stalo prostě, že myslím že jednou jako dovětek mě pobavilo teďka že vlastně jeden z největších internetových influencerů uh, Logan Paul on se jmenuje, no Paul, Logan Paul yeah. tak uh, vlastně veřejně prohlásil že odešel z Oppenheimera že tam jsou vůbec lidi, jenom mluví.
0: Jo jo, to a to je, a to je
1: ten moment, kdy prostě přesně tenhle ten člověk, který jako má obrovskou sledovanost, řekne, ne, ne, tohle je je mě snobárna. A mu to pomůže znovu, protože všichni, co se styděli, že tomu nerozuměli, tomu Oppenheimerovi, tak konečně to jako někdo někdo za ně řekl. Takže myslím si, že jako i tohle když kazma On to není, jo, já to nebyl už jako nějaký pláč, jako nějaká neuznanost, on to, on to jako podle mě dělá jako velmi cíleně, v tom a tom prostě, jako je to, je to zase to je nějaká strategie, tak prostě řekne, my jsme to nedočili pro ty kritiky, jo, je to oblíbený, jako kritici nejsou lidi, je to pro lidi, nejde pro kritiky, takže my nejsme, nejsme, nejsme prostě lidi. No ty no to nejsi člověk, nejsem člověk, ty opravdu nejsi nej, člověk. Nej, člověk nej. Třeba
0: entita, co se tady znáší uh, u mikrofonu. na poslední otázka. Já jsem ten film ještě neviděl, původně jsem měl v plánu ho nikdy nevidět. Mám na něj jít? Já nevidím jako žádný velký důvod, pokud fakt nechceš
1: jako brát jako studium nějakého typu lidí, kteří na to chodí a koukat se spíš jako okolo, až na to plátno, protože tam to plátně toho není tolik vidět.
0: říká filmový kritik, publicista a šéf redaktor Kinobox.cz Kamil Fila. Kamile, děkuji ti, měj se hezky, ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nic nenasvědčuje tomu, že by letadlo šéfa ruské Wagnerovy žoldnéřské skupiny Evgenie Prigožina zasáhla raketa Země-Vzduch, uvedl mluvčí Pentagonu. Reagoval tak na dřívější zprávu agentury Reuters, která to napsala s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Vladimir Putin podle agentury TAS vyjádřil soustrast pozůstalým po Prigožinovi, označil jej za talentovaného člověka. Vyšetřování pádu letadla si vyžádá čas, řekl. Německo poprvé poslalo Ukrajině rakety pro systém protivzdušné obrany Patriot. Vyplývá to ze seznamu techniky, kterou Berlín předal minulý týden. Vědeckou radu katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy podle zjištění deníku N opustili dva členové. Vadí jim, jak škola postupovala při propouštění historika Tomáše Petráčka. A vědci varují, že by lidé měli brát vážně dopady veder na duševní zdraví. Extrémní horko způsobuje u člověka větší agresivitu, snižuje schopnost se soustředit nebo vyvolává obavy. Popsal spravodajský web francouzské stanice BFMTV. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dnešní typ alespoň u mě je silně nostalgický, protože směřuje až do mého dětství. Na e vysílání, tedy na online portálu České televize, najdete všechny díly série, francouzské animované série Byl jednou jeden život. V tuto chvíli je jich tam všech 26. Jsou na různá témata, která se týkají lidského těla. Každá ta epizoda, která má něco pod půl hodinu, proskoumá nějakou jinou funkci, nějaké jiné místo v těle nás všech. Jedna tematizuje krev, další srdce, další dýchání nebo ústa a zuby. Prostě tady s tímhletím francouzským animákem můžete proskoumat svoje tělo. Je to samozřejmě pořád pro děti, to asi všichni tušíme, ale je to hrozně zábavný a Nevím, jestli zvládnete všech 26 dílů, ale když je tam máte všechny pohromadě, možná se to i dá. Třeba díl o mozku je skvělý, nebo o očkování. Ono je to celé samozřejmě už dlouho, dlouho na YouTube, ale aspoň já mám lepší pocit, když sleduju někde, řekněme, legálně. Na i vysílání najdete taky Byl jednou jeden člověk, tam ty díly zatím pořád přibývají, ale to je zase výprava do lidské minulosti. Byl jednou jeden život, to je můj dnešní typ. Naslyšenou v pondělí. technologie, které zachraňují svět, nebo klimatická změna očima vědy. Přiďte si poslechnout inspirativní rozhovory se známými osobnostmi 9. září na EON Eco Festival do kasáren Karlín. Čekají na vás workshopy, rozhovory vedené DVTV, koncerty i zábava pro děti. Festival je vyvrcholením soutěže EON Energy Globe a jeho součástí bude i vyhlášení vítězných projektů. Vstup je zdarma. Program najdete na eon.cz lomeno Eco Festival.